0: Alfonso
1: García.
0: COPE
1: Auto. COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado para ti, al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Ya sabes, como cada semana traemos información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente eh, 35 minutos dedicados a los coches y a las motos. En el control técnico, todo un lujo. Jesús Hernández, al volante, Alfonso García, si te parece. Y sin más, arrancamos. Y lo hacemos con noticias eh, curiosas eh, de los últimos días y las últimas horas en el mundo del motor. Por ejemplo, el 80%, 8 de cada 10 conductores españoles están a favor de subir los límites de velocidad a 130 kilómetros por hora. A través de más de 870 encuestas, DUCIT, eh, el observatorio eh, dedicado, el observatorio español dedicado a los conductores, eh, analiza la opinión o ha analizado la opinión de, de estos sobre la propuesta de modificar los límites de velocidad máximos en España. La mitad de los encuestados es contrario a bajar la velocidad a 90 km por hora en, eh, en vías convencionales, fomentar el uso de las vías de alta capacidad reduciría, dicen, los accidentes de tráfico para mitad de los conductores también. Y otro dato, el estudio se ha presentado en el primer foro DUCIS sobre los cambios de velocidad en España con la mmm, participación de representantes de todos los sectores, incluidos ...la Dirección General de Tráfico. Los Países Bajos, por ejemplo, un dato... ...con 130 kilómetros por hora se sitúa ...tras Malta como el país con menor ratio... ...de muertos por millón de habitantes. Las inspecciones técnicas de vehículos... ...realizadas en toda España... ...durante el pasado año fueron... 18 millones y medio un 3% más que en 2013 y fueron realizadas el el 18% de ellas según los datos eh, realizadas, no, rechazadas, perdón según datos eh, ofrecidos por la ECA ITV durante la presentación de las jornadas nacionales que se celebran estos días en Ceuta concretamente 3,3 millones fueron rechazados por presentar al menos un defecto grave, teniendo que volver a, a la ITV tras su Reparación. Además, se detectaron y repararon 5,7 millones de defectos graves. Los sistemas del vehículo que presentaron mayor número de defectos graves fueron el alumbrado y señalización. Por otro lado, en segundo lugar, en neumáticos y ruedas. Y la última noticia antes de entrar en... En dos entrevistas en concreto que os van a interesar y mucho, una encuesta encargada por Ford concluye que más de uno de cada tres europeos arriesga su vida al no utilizar el cinturón de seguridad trasero. Esta encuesta, una más que ha realizado la marca, eh, a 7.100 adultos de toda Europa, revela que casi uno de cada cuatro conductores no insiste a los pasajeros para que utilicen el cinturón de seguridad en las plazas traseras. Eh, los cinturones, recordemos, son el dispositivo de seguridad más importante, tanto los asientos delanteros como los traseros en todo tipo de colisiones. La, maya, la mayoría de países eh, europeos obligan a los pasajeros de los asientos eh, traseros a utilizar el cinturón de seguridad. Los mayores de 40 años, fíjate qué datos, son los menos proclives a utilizar los cinturones de seguridad traseros. Geográficamente son los habitantes de Rumanía, España e Italia quienes prescinden de los cinturones de seguridad en las plazas traseras con más frecuencia. Y hasta aquí las noticias más destacadas en este copiauto de esta semana. En unos años parece que Diremos adiós a los retrovisores, sí, sí, adiós a los clásicos. Tampoco han evolucionado tanto este elemento tan de seguridad en nuestro vehículo. Los, condu- los coches, los automóviles y los vehículos del futuro llevarán una cámara en 3D tridimensional. El este CSIC, sí, el Consejo Superior de Investigaciones Científica- Científicas, está desarrollando el llamado proyecto. 3D. Y queremos saber más datos y más detalles. Gabriel Cristóbal, investigador del CESIC en el Instituto Óptica. Muy buenas tardes, bienvenido a Cope Hola,
0: ¿qué tal? Encantado.
1: Igualmente, gracias por atendernos. Primero, ¿en qué consiste este nuevo y revolucionario eh, retrovisor?
0: Sí. Bueno, como usted indicaba, los, los retrovisores han evolucionado poco, porque realmente se ha cumplido casi ahora justamente hace un siglo, desde que se, se comercializó el primer eh, espejo de retrovisor. Eh, entonces, bueno, la, la idea es intentar proporcionar al, al usuario, a, al conductor, una información más completa o más útil, digamos, de la que actualmente se le proporciona. ¿no? Entonces, en la actualidad, eh, bueno, todo el mundo sabe que lo, eh, los retrovisores exteriores y tan, bueno, también el interior uh-huh. están basados en espejos, ¿no? Entonces, en el caso de los exteriores, lo que sucede es que para conseguir un mayor campo visual, los espejos tienen una forma esférica y eso distorsiona la imagen. Es decir, que todo el mundo también sabe que cuando miramos el, la imagen que se observa, uh-huh. eh, esa imagen no no se corresponde con lo que el objeto que, que hay, ¿no? Porque eh, ...realmente eh, estamos viendo un objeto más pequeño de lo que realmente es... es decir, ...o lo que es lo mismo, el objeto, en este caso que viene detrás... ...está más cerca de lo que realmente el sistema visual percibe, ¿no? Uh-huh. Eh, de hecho, bueno, hay algunos países como en Estados Unidos o en Canadá o en India... ...que es obligatorio en el, en el, que, en el, que en el espejo eh, se grabe una leyenda que indique... Oh, eh, ...se haga esta observación, ¿no? Para que el conductor lo lo, se, lo sepa, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, la, la propuesta, vamos, el desarrollo que hemos, en el cual hemos eh, estado trabajando estos últimos años consiste en, en eh, bueno, básicamente es en colocar un array de microlentes, uh-huh. que son eh, unas lentes pequeñitas, delante de una, de una cámara, digamos, de, de vídeo, ¿no? Entonces, esto lo que, con esto lo que conseguimos es poder capturar eh, diferentes vistas de la escena. Eh, y. De manera que con esto lo que podríamos, por ejemplo, conseguir es facilitarle al conductor información de la profundidad de los objetos, es decir, a qué distancia se encuentran los objetos, de, digamos, en este caso, que hay detrás, ¿no? Y, y por otro lado, también nos permitiría hacer una reconstrucción de, tridimensional de la escena, es decir, podríamos ver el objeto, los, los objetos que hay en, en 3D, ¿no?
1: Eh, usted decía eh, que la visión humana es binocular.
0: Sí, bueno, efectivamente, de, tenemos dos o, al tener dos ojos, cada ojo estamos, con, con cada ojo estamos observando sí. eh, la escena de una manera ligeramente diferente. Uh-huh. Y esas diferencias, eh, luego el, el cerebro lo que hace es usar esas diferencias para proporcionarnos la sensación de relieve de, uh-huh. del objeto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, lo que, lo que tendríamos es no solamente dos, vamos, sería dos, no dos ojos, sino tendríamos una, un conjunto de, de, digamos, de microlentes que nos proporcionarían muchas vistas. En no tendríamos, en el caso de los ojos tenemos dos vistas, ¿no? Pero en el caso de este tendríamos muchas vistas y podríamos reconstruir eh, la escena en tres dimensiones también.
1: ¿En qué fase de desarrollo estáis eh, con este proyecto llamado Pleno 3D?
0: Bueno, en, acabamos de terminar, el, como digo, el proyecto eh, duró, ha durado eh, algo más de dos años. En, en este momento estamos trabajando en un prototipo de laboratorio para sí. poder, eh, a continuación de, de esto, eh, habría que entrar en una fase de pruebas, eh, pruebas de campo, embarcar el prototipo en un vehículo, eh, tomar unas secuencias, digamos, de, de las imágenes que se capturan eh, y hacer una evaluación de... ...digamos, de las distancias... ...bueno, un poco ver, evaluar, digamos... como ...qué prestaciones podría proporcionar, ¿no?
1: ¿Quién está participando, eh, señor Cristóbal... En este, sí. en, este, ...en este proyecto?
0: Sí, bueno, la empresa líder es... es, es ...Ficosa, que está ubicada en Barcelona... ...es, uh-huh. es una empresa líder en, en, en el mundo... Sí. ...digamos, en, en el tema de retrovisores... ...y luego, hay eh, está otro... Con, ...hay un, un grupo te, tecnológico de AIDO... ...que está ubicado en Valencia... Está una empresa que está en, el, en Cantabria, que se llama Tedesis, que trabajan en cuestiones de electrónica. Y luego está el CSIC, que somos nosotros que trabajamos. Fundamentalmente nuestra, nuestra aportación se ha centrado en la parte de procesamiento de la, de la imagen que, que, se, que captura el sensor. ¿no?
1: ¿Cuánto podría, siempre es difícil, siempre que se está investigando, se está sí. desarrollando, saber exactamente cuándo podríais tener listo este eh, retravisor en 3D, por así llamarlo.
0: Sí, bueno, eso, efectivamente, como usted bien dice, es difícil de de predecir. Depende de muchos factores, entre otros, que las propias empresas del sector estén interesadas en, en este tema, porque obviamente... Sin ese apoyo es difícil el poder continuar, ¿no? Eh, Y eso es un factor, en mi opinión, esencial, ¿no? Que que las empresas del sector vean que que este tema es de interés y y que que puede tener relevancia. En un principio nosotros pensamos esto orientado, digamos, a coches de alta gama, porque, claro, en un principio se supone que, bueno, dependiendo de los materiales a usar, podía ser un un costoso, ¿no? Entonces, en un coche de alta gama, pues quizás se podía permitir un un accesorio de estas características. Pero si se ve que esto es útil, pues obviamente en en una producción eh, mayor, digamos, con un número mayor de de, de piezas se podrían reducir costes y eso se podría traducir a que se pudiese implantar en, en vehículos de más baja gama ¿no? pero eh, efectivamente es difícil de, 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 de decir un, en un momento de determinado fecha. tiempo, ¿no? en una fecha así mm, eh,
1: también lo ha mencionado de coste, de precio va a depender siempre sería en principio a lo mejor más caro que los convencionales retrovisores ¿no?
0: en principio sí, pero tengamos ten- 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 en cuenta que le estamos dando al, al, al al conductor mucha mayor información, es decir que eh, claro eh, digamos es eh, es algo que, que es eh, es natural, es decir, ¿eh? sí. estamos digamos, si, si eso redunda en beneficio del, del, de la seguridad, por ejemplo por de, pues es algo que eh, bueno, si es, como digo, todo depende del, del número de piezas o sea, si, se re, si, si al sí, final se ve que, que es útil, pues eh, hombre, siempre será más caro que un simple espejo, obviamente pero, pero bueno, eh, digamos, eh, puede ser relevante, no puede ser útil. De hecho, puede ser, de hecho, por ejemplo, Daimler Benz eh, ya está, ha presentado eh, algunos camiones ya con, en donde aparecen, eh, en lugar de ya ya presenta eh, presenta, digamos incorporan cámaras en, en su lugar y decir que parece que la tendencia de la tecnología va por este, en esta línea. ¿no?
1: Este proyecto español, eh, eh, interesante donde los haya, obviamente, y que uh-huh. esperemos no, no pase mucho tiempo, que podamos uh-huh. verlo y en este caso disfrutarlo. Uh-huh. Eh, yo, quizá, y obviamente ya en la actualidad hay vehículos con la típica cama, cámara trasera. Eso es. Eh, eh, Que se está utilizando. Correcto. Y yo lo único pero que le veo es el tema de la suciedad.
0: Bueno, eh, y luego por por otra parte realmente ese tipo de cámaras están orientadas fundamentalmente como ayudas al aparcamiento, ¿no? sí. Entonces son sensores de proximidad eh, sí. que usan que otro tipo de, tec- de tecnología. Sí. Eh, bueno, eso efectivamente, eh, eh, cuando se desarrolla un prototipo, digamos, eh, sí. más real, eh, que pues obviamente este tipo de problemas habría que estudiarlo y, sí. y valorarlo. Sí. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, el factor de, la, de los cambios de iluminación. Es decir, que eh, en este caso también habría que incorporar eh, digamos este, que el sistema fuera robusto a este, t- a este tipo de cambios, pero claro, en, en la conducción esos cambios se van a producir, ¿no? Y eso es algo que, hay que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh.
1: Eh, pues, eh, señor Gabriel Cristóbal, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto Óptica, gracias por atendernos, claro. enhorabuena y que ese proyecto. Que, que tenga
0: continuidad, a veces
1: es verdad. Que tenga, un, obviamente, una, sea una realidad en el mayor, eh, o en el, perdón, en este caso, en el menor espacio de tiempo posible. Por supuesto, enhorabuena por trabajar en pro de la seguridad con este proyecto, repito, Pleno 3D, ese novedoso retrovisor que utiliza una cámara situada en el exterior del vehículo y que reproduce una imagen tridimensional en un monitor. Yo no sé si había alguna cosa que, que se le haya quedado por decir.
0: Bueno, no, es simplemente sí. en la parte interior, obviamente, sí. bueno, como, podríamos comentar que, claro, para, para, para el usuario lo que habría que incorporar es alguna, algún tipo de pantalla, sí. eh, que en este caso también debería de incorporar algún tipo de micro lentes sí. para, para que lo, si se pretende ver en 3D. Pero hay que remarcar que en este caso no harían falta las típicas gafas que se observan en algunas aplicaciones de 3D, sí. ¿no?, que son muy incómodas de utilización porque producen eh, fatiga visual, ¿no? Entonces, eh, bueno, simplemente decir eso, ¿no? que habría que incorporar, obviamente, dentro algún tipo de pan, una o varias, dependiendo de, de cómo la configuración que se desee. También hay que estudiar las condiciones de uso, sí. o sea, el no distraer al usuario, ¿no? Uh-huh. Sino que la información que se facilite, se le, fa- se le vaya a facilitar, le vaya a ser útil, ¿no? ¿no? Que no les iba de distracción, ¿no?
1: Pues repito, gracias por atender la llamada de copia auto. Bien. Y enhorabuena a Muy todos bien. los implicados en este proyecto. Eh... Gracias a usted. Gracias, un saludo. Hasta la próxima.
0: Adiós. Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Que sabes eh, que el aceite es el responsable principal de la vida del motor de tu vehículo y por ello debes elegirlo cuidarlo y cambiarlo cuando toca pero queremos que sepas más cosas y por ello contamos con Antonio Portelas director de lubricantes, asfaltos y especialidades de Resol. Señor Portelas muy buenas tardes bienvenido a Copia Auto.
2: Buenas tardes muchas gracias por la, por la invitación.
1: Eh, gracias a usted por atendernos. ¿Por qué es tan importante esa, ese aceite en el, en el motor?
2: Bueno, como, como comentabas, no, el, el aceite es una parte, una parte fundamental ¿no? del, del motor, ¿no? O sea, de, del aceite depende lo que es el, el buen funcionamiento del, del mismo, ¿no? O sea, el aceite lo que hace es lubricar todas las partes del motor y además tiene bastantes más funciones, ¿no? Como, como limpiar, reducir los residuos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Yo... Es, como, es
2: como un poco como la sangre, ¿no? Nuestra, sí. que corre por nuestras venas, pues el aceite es lo mismo,
1: ¿no? Pues perfecta bueno, es el motor, ¿no? La, la, la metáfora y la comparación. Eh, Antonio, eh, Antonio Portelas, ¿siempre debemos elegir el que recomienda el fabricante del vehículo?
2: Vamos, la verdad es que es bastante difícil no hoy en día elegir un, un lubricante, no o sea la, bueno, aparte de lo que es un buen lubricante, sí. pero ahí eh, básicamente lo que tenemos que hacer es seguir la, las instrucciones del, del fabricante, no que realmente es el que ha estudiado qué lubricantes eh, son óptimos para, para los diferentes motores, no o sea, hoy en día la tecnología cada vez es más, más complicada, más compleja, no y entonces se preparan y se diseñan lubricantes específicos para prestaciones específicas y para motores definidos, ¿no?
1: Siempre en este caso, cuando hablamos del recomendado por el fabricante, el que aparece en nuestro manual de instrucciones, el manual de instrucciones de nuestro coche, de nuestro vehículo, no necesariamente la marca, sino las especificaciones, ¿no?
2: Exacto, exacto. Digamos, la marca... No deja de ser un acuerdo comercial. Ahí lo que nos tenemos que fijar son en las en las especificaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que son el, el grado de, de viscosidad, sobre todo, ¿Sí? y luego lo que son las vamos las homologaciones que tienen que tener los los los, los lubricantes, ¿no? O sea, uh-huh. porque muchas marcas tienen homologaciones propias y hay que eh, utilizar lo que es el lubricante homologado por esos por esos fabricantes, ¿no?
1: Eh, yo reconozco que hay veces que tengo consultas, incluso dudas eh, de, de, de oyentes, de amigos, de conocidos, en los que, sobre todo a, a, a medida que tienen mayor edad, quizás son más escépticos, sí. y dicen, bueno, pero ¿cómo es que yo tengo que cambiar un, un, el aceite de mi coche cada 15.000, 20.000 kilómetros? Cuando, claro, esa persona a lo mejor ha estado acostumbrada a hacer cambios de aquellos cada 5.000 kilómetros, ¿no? La, ha evolucionado mucho la, la técnica, y la tecnología, ¿no?
2: Vemos un poco la, la tendencia de, de los lubricantes oran, ahora es una mayor duración del, del cambio, ¿no? O sea, hoy los lubricantes se fabrican ya, en, para muchos casos, para cambios de 30.000 kilómetros, ¿no? O sea, hoy en día los motores están preparados para cambios de aceite cada 15 o cada, cada 30.000, ¿no? O sea, lo, los que hemos tenido coches antes de, de los años 2000, ¿no? Mi, mi primer sí. coche fue del año 88, recuerdo uh-huh. yo que lo, lo cambiaba cada, cada 5.000 kilómetros, ¿no? El coche que tengo ahora, efectivamente, lo, cambia, lo cambiamos cada, cada 30.000, ¿no? Aquí ha tenido una evolución importante todo lo que son lo, los aceites sintéticos, ¿no?
1: Ya que menciona sí. otra pregunta: semisintético, porque ya obviamente sí. el, 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 el otro ya que en desuso... uso, sí. semisintético sí. o sintético.
2: Dep- depende un depende. poco del, del, sí, de las recomendaciones del fabricante, o sea, semisintético y sintético realmente son definiciones, definiciones comerciales, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, o sea, todo, el, digamos, lo que es el aceite no deja de ser una mezcla, ¿no? de, de bases diferente, de diferentes tipos, ¿no? que pueden ser semisintéticas, sintéticas y lo que es un, digamos aditivos, ¿no? O sea, el, el hecho de que sea sintético evidentemente pues alarga más la la duración de lo que es el, el mismo lubricante, ¿no? Uh-huh. Pero hoy lo que es para automóvil, ligero, vehículo, ligero, turismo, que somos los, los usuarios principales usuarios, pues hoy en día pues efectivamente son los sintéticos ¿no? los, más, los más
1: usados, ¿no? Otra pregunta, otra eterna pregunta. ¿Va a depender de la zona geográfica, climatológica, donde vivamos o circulemos con más frecuencia para utilizar un tipo de aceite con un tipo de especificación u otra? Sí, me refiero, sí. para temperaturas... Eh, eh, ¿Bajas más extremas o altas más extremas? Sí.
2: Sí, vamos, Lo que es, eso sí podría variar un poco, pero tampoco no demasiado, ¿no? O sea, los fabricantes de automóviles normalmente, vamos, en lo que es el manual de instrucciones y en sus recomendaciones, sí. recomienda siempre un par de aceites o, o viscosidades, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Si la climatología la climatología, ahí puede puede afectar, pero yo en el caso de España en concreto no tanto como en otros países, ¿no? Evidentemente si, estás, si está un, un clima más frío, pues habría que utilizar o, unos lubricantes a lo mejor algo menos viscosos que, que en climas más cálidos, ¿no? Pero, básicamente, utilizando el, el lubricante recomendado por el fabricante sería, sería casi, casi suficiente, ¿no? O sea, no estamos hablando de condiciones muy severas, ¿no? Los lubricantes que se pueden utilizar en, en Siberia, por ejemplo, sí. pues son totalmente diferentes de los que podamos usar aquí, ¿no? Uh-huh.
1: Eh, otra de las eternas eh, preguntas. Eh, obviamente, la respuesta es fácil, la hemos dado sí. al principio. ¿Cada sí. cuánto tiempo conviene o debemos cambiarlo y sustituirlo? Es decir, lo que sí. dice el fabricante
2: que es la, el cambio total ¿no? de, sí. de cambio de aceite. Lo que dice el fabricante es que los motores actuales puede ser 15 o mil kilómetros. Efectivamente, si tenemos un motor más antiguo, un coche más antiguo, sí. sobre todo los anteriores al, al año 2000, pues seguramente la recomendación del fabricante estaría en torno a 7.500, 10.000, ¿no? con los antiguos lubricantes que nosotros llamamos minerales, ¿no? anteriores sí. a, los, a los sintéticos. ¿no? no obstante, también es recomendable cambiar el aceite por lo menos una vez al año. O sea, aunque se haga menos kilómetros, o sea, el aceite al final también se va oxidando ¿no? con, con el tiempo. Y sobre todo, personas que a lo mejor hacen desplazamientos diarios sí. de pequeños eh, pocos eh, recorridos más pequeños en ciudad, pues el aceite también sufre un poco más. Y entonces, una vez al año sí que es recomendable uh, cambiarlo. ¿no? Una vez al año, cada 30, mil kilómetros.
1: En los recorridos urbanos, la mayoría de los recorridos urbanos perjudican más ¿El aceite?
2: ¿El aceite? Sí, porque, digamos, se arranca más en frío y, y digamos que están sometido a unas condiciones un poco más severas que, que, en otros, que en otros recorridos,
1: ¿no? Como experto, como especialista, Antonio Portelas, director, repito, de lubricantes de Repsol. Eh, yo raro ver que la gente compruebe el nivel de, del aceite, pero es una costumbre sí. bastante sana y, sí. y recomendable sí. hacerla cada X tiempo, sí. independientemente de cuándo nos toque cambiarlo, para verificar que el nivel... ¿Y la viscosidad cómo podemos comprobarlo? ¿Con poniendo una gotita de aceite entre dos dedos, como me enseñó a mí de pequeño?
2: Uf, eso ya, <risa> eso ya es más complicado, sí, más pero complicado. Bueno, sí, sí. sí. Yo, yo creo que el, básicamente un usuario sí. lo que tiene que hacer es comprobar sobre todo los, los niveles, ¿no? Sí. El nivel de aceite, yo creo, una vez al mes o cada tres mil kilómetros, que es lo que suelen recomendar digamos los los especialistas no y yo creo que con los con los lubricantes que se utilizan que se fabrican hoy en día digamos sintéticos y de máxima calidad cumpliendo las homologaciones de los fabricantes no deberíamos tener ningún problema si verificamos el nivel y, y lo cambiamos lo, los kilómetros que nos pide el el fabricante no o, o una vez al año no como se dice no porque aunque el lubricante pueda estar digamos negro o de color negro eso no significa que el lubricante esté mal significa que el, realmente el lubricante está funcionando no porque una de las de lubricante también es limpiar las impurezas de, digamos, de lo que es la combustión, etc. ¿no? Entonces pues eso también puede hacer que el lubricante esté de, digamos, con un color más ennegrecido, pero eso no significa que el lubricante esté, esté mal. ¿no?
1: Entonces, como norma, podríamos decir que eh, verificar, revisar el nivel de aceite una vez al mes. Una
2: vez al mes. Yo Sería recomendable una vez al mes o cada o cada 3.000 mil kilómetros, no dependiendo un poco del, del uso y en el caso de que el nivel esté un poquito más bajo, pues, eh, pues rellenarlo pues con, con una digamos con a lo mejor con una lata de, de un litro, no okay. que se pueda comprar en, en cualquier en cualquier estación de servicio, no y, y eso realmente con algunos motores actuales eso va a ser bastante más común, no porque los aceites hoy en día son cada vez más más ligeros. Sí porque lo que se está buscando sobre todo es ahorro de combustible, ¿no? Entonces, con aceites más ligeros puede haber un poco más de consumo de aceite y, y ese, ese relleno que a lo mejor ha dejado, dejado de ser habitual en digamos en los últimos años puede volver a ser otra vez más, más habitual en los motores nuevos, ¿no? Y eso no significa que sea un mal lubricante o un, o un, mal, un mal motor, ¿no? O sea, que es, es tal y como están diseñados, ¿no? Entonces, que sí que es posible que los 30.000 kilómetros se tenga que hacer el cambio total del aceite, pero antes sí. a lo mejor hay que hacer un pequeño un pequeño relleno del... Del, del lubricante, no.
1: pero a mí me dijeron siempre que nunca mezclar,
2: nunca mezclar, eso sí es cierto. O sea, lo, lo ideal es hacer un cambio total, no. pero si hay que hacer un relleno, uh-huh. habría que añadir un lubricante, si es posible, exactamente igual que el que tiene el, el motor, ¿no? uh-huh. o, sea, o por lo menos si no es de la misma marca, pues de, evidentemente de la misma viscosidad y del mismo nivel de calidad ¿no? y con las mismas homologaciones. ¿no? Uh-huh.
1: Hemos estado hablando de automóviles, pero para las motos más más menos,
2: sí. Ahí en el caso de las motos sí. ahí sabemos como, como Repsol somos bastante bastante especialistas no sí. en el mundo de la moto no sí. gracias a nuestros a nuestros campeones no y, y sí básicamente un poco lo que he comentado de para los coches también vale para las motos no las, los periodos de cambio sí que son diferentes son son más cortos no son cambios más cortos en el tema de la moto y en el caso de la moto sí que el lubricante fun, eh, funciona también, digamos, como dentro de lo que es el, la caja le, la caja de cambios, ¿no? Lo que es el, el embrague, ¿no? O sea, que eso, eso sí que es una función que no tiene en, lo, en los automóviles, ¿no? Donde al final en el automóvil necesitamos dos, dos lubricantes, ¿no? El, el aceite motor y el lubricante sí. de, de transmisiones, ¿no? En el caso de la moto es el mismo, ¿no? Y en este caso, pues ahí, vamos a comentar que nosotros lo que hacemos es, es probarlo en el entorno más exigente, ¿no?, que es en el entorno de, de la alta competición, o ¿no? de, de MotoGP, ¿no? Uh-huh.
1: Mm, eh, por último, eh, y luego vamos a repetir, como, a, como arrancamos esta, sí. esta entrevista el, con estas claves y estas recomendaciones que nos está dando Antonio Portelas, eh, si siempre cumplimos utilizando un aceite de calidad, sí la mínima exigida por el fabricante de nuestro vehículo. Cumplimos los, eh, los periodos de sustitución, de, de cambio, el motor lo vamos a alargar su vida, obviamente.
2: Efectivamente, efectivamente. Digamos, lo que es el, el aceite es, es esencial en lo que es el, el buen funcionamiento del del motor, ¿no? O sea, y, y de y conseguir las máximas prestaciones y también y no solo, ¿no? También todo el tema de sostenibilidad, que yo creo que también es cada vez sí. más importante, ¿no? O sea, un buen lubricante y de alta calidad al final consigue reducir el consumo de, de carburante, aunque aunque parezca mentira, y reducir las emisiones también contaminantes, ¿no? O sea, los nuevos lubricantes y los nuevos motores están diseñados para para eso mismo, ¿no?
1: Buen aceite, por lo tanto, hace más duración, conseguimos más duración de motor y un menor consumo.
2: Y un menor consumo. Y eso será una, una de las tendencias del de lubricante del futuro, ¿no? O sea, que el, que el lubricante ayude a, a reducir el, el consumo del carburante del, del motor, ¿no?
1: Yo no sé si se nos ha quedado alguna, algún detalle, alguna curiosidad, por último, para apuntar.
2: Pues no, yo, yo creo que hemos comentado básicamente todo, ¿no? O sea, el, por mi parte, agradecer la, la invitación y, y la oportunidad que, que nos habéis dado, ¿no?, para para hablar de, del aceite y, de, y de, la importan, de la importancia del aceite en, lo que es el, en todo lo que es el, el motor ¿no? y, en el, y, en el, y en el coche. ¿no?
1: Pues don Antonio Portelas, director de lubricantes, eh, asfaltos y especialidades de Repsol, gracias, repito, por atender la llamada de Copeauto y por estos valiosos consejos y recomendaciones.
2: Pero mu- muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Claro. Hasta luego.
1: final te hablamos eh, de la novedad de la semana en Copeauto el Mazda CX3 que sigue la moda del todo camino en este caso del todo camino pequeño tipo Captur, Countryman, incluso el, el Yeti de Skoda, el Juke y un largo la setera, como es el EcoSport de Ford este CX3 es el último en llegar en esta categoría de todo camino pequeño urbano Está um, construido sobre la base de un Mazda 2 Su diseño funciona Lo del Mazda 3 Y el todo camino de más tamaño, el CX-5 El interior, pues recuerda más a un, un turismo Sobre todo en la postura de conducción Casi diría yo que perfecta 5 centímetros más alta que en el uh, Serie 2 Y 7 uh, centímetros más alto que en el Mazda 3 en, el, en la berlina Su postura es menos sobreelevada, Pero sí más cómoda para entrar Y salir ...además conseguimos un centro de gravedad más bajo para, nuestro, eh, para nuestra conducción... ...atrás, para las piernas, bien altura y en anchura... Eh, ...pero un poquito justa si cabe, eh, en cuanto a distancia... ...maletero, a la altura de la competencia... ...en cuanto al interior en el salpicador, pantalla central con navegador multimedia... ...es fija, no se puede ocultar, le pasa un poco lo mismo que, a, que al Mercedes... Y dinámicamente un buen eh, grado de confort, notable calidad de rodadura y tacto de turismo. En cuanto a los motores, las mecánicas del eh, nuevo CX-3 de Mazda, dos litros de gasolina eh, en dos eh, potencias, 120 solo con tracción delantera y 150 con tracción integral. También conocido es el motor 1,5 diésel de 105 caballos, ...que en este caso, bueno, pues tiene opción de dos o cuatro eh, en ruedas... En las cuatro ruedas... ...y eh, también con la opción de manual u automático... ...los consumos, tanto el motor de gasolina como en el diésel... ...van desde los cinco hasta los siete litros... ...las ayudas de conducción, destacar en este nuevo Mazda CX-3... ...la frenada autónoma, el crucero activo... ...y la información reflejada en el display cómodo y a la vez que seguro. Se pone a la venta en junio desde 20.345 euros, la versión más barata, siempre según tarifas, sin descuentos ni nada parecido, en la versión de gasolina de 120 caballos, por supuesto, con tracción a las ruedas delanteras. Y hasta aquí la prueba a... y la... el comentario a la novedad de la semana. El nuevo... Mazda CX3. Para la próxima dejaremos y os hablaremos si cabe con más detalle del Cic nuevo Citroën C4, que es un restyling, una actualización de la segunda generación. En el control técnico nuestro copiloto de lujo Jesús Hernández. Eh, ya sabes te esperamos en la próxima entrega de copeuto, la próxima semana. Y mientras tanto, ya lo sabes, te lo decimos siempre, disfruta, si puedes, de los tuyos y de tu vehículo. Un saludo, chao.
2: Don't you?